0: Добрый вечер всем, кто нас смотрит и слушает. Это канал «Дилетант. Тираны происхождения видов». Меня зовут Эйдар Ахмадиев, Сергей Александрович Бунтман. С нами тоже на связи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Сейчас я... А здесь сделаю одну вещь.
0: Да, вот. я пока расскажу, кто у нас герой выпуска. Это маршал Петен, Андрей Филипп да. Петен, глава французского коллаборационистского правительства. Ну, это, во-первых, да. Ну, и человек с достаточно большим послужным списком. И вот, знаете, я открыл сайт дилетанта, и в 2015 году статья была посвящена маршалу, и она заглавлена так. Маршал Петен – герой и предатель Франции. Крайне редко кому-то удается становиться и героем, и предателем одновременно.
1: И еще Причто много вот кем. А, да. Потому что а, он предпочитал себя называть из всех многочисленных имен, а, выбирал, а, выбрал он Филиппа, и он был Филиппом Петеном всегда для себя, и подписывался Филипп Петен, а, и все а, предстоящие и последующие имена он а, а, как-то так а, сокращал. Так вот, если из него можно сделать все, что угодно, и неоднократно делали, и неоднократно пытались. Срезая углы, из него можно сделать только предателя, из него можно сделать исключительно националиста, исключительно можно сделать даже фашиста в итальянском понимании или э, тоталитарного правителя исключительно и на всю жизнь, э, скажем так, Толка Салазара, который ему очень нравился, или Франка. Э, в Испании он был послом в 1939 году, перед самой войной, и налаживал отношения уже с франкийской Испанией. Но мне кажется, этого не стоит делать. И даже э, герой и предатель этим не ограничивается биография Филиппа Петена. Несомненно, он был тиран, когда он э, вел. Да, даже из него можно сделать, например, э, такой человека при всей своей скрытности, который вел двойную игру. Даже можно э, двойную игру. То есть он организовал там свою э, Францию на свободной территории. И это было пассивное сопротивление гитлеровской оккупации, и он сохранял Францию для того, чтобы вернуться в семью народов. Вот, в общем-то, и такая теория существует. Даже Пассивное можно... сопротивление – это как? Пассивное сопротивление – это так, в общем-то, не особо сопротивляться, немцам навредить, но сохранять свои силы для того, чтобы можно было потом присоединиться к побеждающей стороне.
0: Сергей На... Александрович, простите, а вот я просто, вы знаете, я не могу понять, как национализм со стороны Германии, со стороны Франции, как это вообще сочетается? Как можно а быть вот, французским а... националистом, при этом поддерживая фактически? А да, в
1: общем, ну, а мы сейчас это а, Причем человек, который а, военную службу для себя выбрал как а, антигерманист, то есть он родился. Бог знает, когда, в 1856 году. Жан Коктов в своем дневнике писал: Он родился. Ведь в один год практически с поэтом Рембо, которого мы знаем только как поэта, поэта 1870-х годов, который очень быстро все написал, а потом занялся другими вещами, то есть человек другой эпохи. Когда открывают его биографию в документальных фильмах, например, представляют и говорят, вы знаете, ведь этот же человек был хронологически по своему рождению гораздо ближе к наполеоновским войнам, чем к, даже к Первой мировой войне. Так вот, он стал антигерманцем в 1870 году, когда Франция проиграла Пруссии войну. Была седанская трагедия... Франция проигрывала войну, проиграла, потом образовалась э, Третья Республика, пала Вторая Империя, образовалась Третья Республика через некоторое время, там ужасы и героика Парижской коммуны, все это юный Петен знал и видел, он родился на севере Франции. Вот на самом севере Франции, давайте мы покажем парадный портрет Петена, чтобы он нас сопровождал все-таки. Это парадный портрет Петена времен его руководства вишистским правительством Франции. Ну так вот, он антигерманист. Он воевал всю Первую мировую войну против Германии. И вот мы видим его в 1940 году как человека, который заключает в Германии перемирие и а, встречается в декабре с Гитлером а, и а, ведет, в общем-то, про германскую политику. Это сложный парадокс. Но он понятен с какой-то точки зрения. Понятен как сложная эволюция а, человека. Ведь начал он первую мировую войну, которая принесла ему славу. В звании полковника он очень долго шел, поступив на военную службу, он очень долго шел. Он э, дольше, чем все остальные, был лейтенантом, капитаном, подполковник он получил как-то так, только показав себя уже в конце, скажем так, вот подполковничьей карьеры, уже невозможно. Он собирался уходить в отставку перед самым 14-м годом. Уходить просто на пенсию. Но человек это... уже был очень старый. Да, 58 лет для, для военного. Но он э, вступает в Первую мировую войну и проявляет себя. Он проявляет себя как э, умный и современный командир. Почему современный? Потому что ПТН... Всегда был против XIX века. Пули Дураштык молодец. Наступай, а там будь что будет. Вот это и не только там Суворовская, но еще и Наполеоновская, в общем-то, тактика. Вперед, натиск, скорость, натиск. Нет! Говорил. На учениях перед Первой мировой войной он а, а, советовал а, подавлять, например, пулеметные а, гнезда, ни в коем случае не бросать а, пехоту на них, не бросать а, на, а, на пулеметы пехоту, не закрывать телами. Нет, это а, нужно подавить огнем, огонь убивает. А когда нужно... Казалось бы,
0: такая очевидная вещь, а тогда это считалось чем-то новым, это чем -то новым считалось... подходом.
1: В общем, ну, французская, скажем так, после, после ужаса Седана и проигрыша немцам, потери реализации лотеринги, в общем-то, это было... Армия стала очень кастовой. Армия, она утратила, может быть... Последняя из того, что было во французской армии после революции французской, утратила свой, я бы сказал, ну и во время реставрации она утрачивала свой вот такой школы и социального лифта. Она очень замкнулась. Дело Дрейфуса разделило армию. Пэттен молчит, кстати, пределы Дрейфуса. Он вообще очень молчаливый человек. Он не антидрифузар. Он в разговорах каких-то, он говорит, что сожалеет. Ну, видно было, что человек невиновен. Жалко, что так получилось. И более ничего. Ну, так вот, он Это показатель холоднокровия Питена? Это необычайные его скрытности. Вообще, мы очень часто, когда говорим о таких тиранических фигурах и в очень амбициозных фигурах, он был амбициозный человек, хотя этого мало кто замечал до поры до времени. В таких фигурах мы угадываем какое-нибудь непростое детство. И здесь тот случай, когда детство было непростым. Когда он, через год он был четвертый, четвертый ребенок в семье, его отец был таким достаточно зажичным земледельцем на севере Франции, Мать умерла в 1957 году, когда ему был год. Он воспитывался у бабушки с дедушкой. Мачеха, в общем-то, его на дух не воспринимала, вот младшего мальчика, хотя он родился на радость отцу. Семья и со стороны матери, и со стороны отца, она, это была семья Креста и Шпаги. Там были военные и младшие сыновья чаще всего были священниками. Даже из этой фамилии, из их семьи, из семьи матери есть одной, один канонизированный святой. вообще. Там она такая укорененная семья, и на севере Франции они с 18 века, то есть еще при старом режиме они там появились. Скорее всего, есть у них там фламандские корни, это все недалеко, и э, он воспитывался у бабушки с дедушкой. Воспитывался он в строгом, в строгом католичестве таком. Он, он его подальше из дома убрали. До трех лет он не говорил вообще. Ну, бывает так. Кстати, то, что э, Петен... Ну, могло случиться всякое. Его могли где-нибудь убить. Э, там На войне что-нибудь могло случиться... Но вот эта медленность развития ПТН -а, э, очень бывает характерна для людей, которые долго живут. И медленность его, и развитие э, человеческого, э, и, может быть, даже умственного, потому что он поступил 300 каким-то из 400 э, э, принятых в военную школу. Э, окончил он ее... В, в, посередине списка. То есть ни, ничего такого особенного нет. Он долго, как мы говорили, сидит во всех званиях. Он не проявляет себя. И проявляет себя он в 60 лет. Когда он становится героем Вердена. На Марне он себя проявил прекрасно. И он становится героем Вердена. Почему он становится героем Вердена? При Вердене он противник э, безумных наступлений, и, которые приводят к бесчисленным жертвам. Он сторонник глубоко эшелонированной обороны. Он человек, который может налаживать снабжение э, войск на передовой. И он этим занимается. Дальше следует страница, очень э, неоднозначная в его жизни. Это конец семнадцатого года, начало восемнадцатого. го Петен сумел поднять боевой дух, он уже на высоких, достаточно командных должностях, поднять абсолютно разложившуюся армию. Потому что к концу семнадцатого года это были дезертирство, бунт. Если кто-то из наших зрителей не смотрел фильм «Долгая помолвка», Судри -то -ту. и тем более не читал роман Себастьяна Жапризу долгая, «Долгая помолвка». Вот это именно те истории, когда солдат за дезертирство, за подозрение в том, что они себе там прострелили самострел, прострелили руку, расстреливали. Но статистика показывает, и этим руководил Петен, Статистики. Сергей Алексеевич,
0: а как, как, он, как ему удалось, с помощью каких методов этот а, боевой дух поднять?
1: И кнута, и пряника. А, пряник заключался в том, что, во-первых, наладилось снабжение армии нормальное, а потом он стал разрешать увольнительные отпуска домой. Он ввел ротацию достаточно сильную, достаточно частую ротацию ввел в окопах в 1917 году. И, а с другой стороны, выступления дезертирские и э, разлагающие э, армию он э, жестко при, э, подавлял. То и есть вот... это
0: чисто технические приемы, это не идеологическая
1: работа, как это часто бывает. А какая идеологическая? Не, не... Ура, вперед за Францию! Можно, конечно, Франция, наша мать Франция, но уже на четвертом году войны... Уже не до этого. Это не работает. Не работает. Когда, это не работает такая вещь. Что, тем более в такой войне, когда вторжение достаточно условное Германии, противоречие между Германией и Францией при всей пропаганде, и пропаганде немецкой, пропаганде французской, пропаганде британской, вот про зверей немцев и наоборот, дикарей французов и совершенно спившихся англичан, она уже не работает, уже ничего не работает, война катится к концу. И здесь надо было как-то для того, чтобы продолжать сопротивляться, пока не наступит перемирие, нужно было, конечно, поддержать дисциплину в войсках. Без эксцессов не обошлось, эксцессы были сильные, но если мы посмотрим, то вот порядка 70 человек было расстреляно, примерно. Там, на этом участке у Петена. Говорят Петеновские сотрудники, что он, например, его в конце 30-х годов его пригласили в кино, сослуживцы, пригласили в кино посмотреть фильм Мятеш на баунте». Он посмотрел минут пять, встал и ушел. Потому что он сказал, слишком тяжелые воспоминания. О любом военном и о любом мятеже и размышлениях там командира, как это нужно, насколько жестоко это нужно подавить или не подавить.
0: Это нам Из... говорит о чем? О том, что это не совсем хладнокровный человек? Или это,
1: нет? это не хладнокровный человек. Это скрытный человек. Человек с очень высоко себя оценивающий высоко. Но еще важна межвоенная история Петена. Получил он маршала в декабре 2018 года, то есть после перемирия. Он получил. Вот посмотрим следующую фотографию: вот он еще генерал вот времен и усыпышнее, и выправка, скажем, по гораздо. гораздо вот, на генерала. Петена мы посмотрим. Он становится маршалом. Один за другим в 20 -х, в начале 30-х годов уходят из жизни э, великие маршалы и генералы э, французских времен Первой мировой войны. Маршал Фош, маршал Жофр, все вот эти вот Жофры, Фош, похороненные вообще в инвалидах. И Петен становится такой вот э, альтернативным победителем в Первой мировой войне для солдат. Он победитель, он солдатский марш а, Помнят его, а, ну, там уже поскорбели погибших, но они все-таки бунтовщики были. Но помнят, сколько жизней он спас, как считали солдаты. Отменив идиотские э, наступления, атаки, неподготовленные артиллерии, атаки. Э, и вот он, солдатский маршал, его обожают. Маршал Фош, это для э, военных, для специалистов. А он для солдат. Сергей он... Александрович,
0: спрашиваю, а кем он был по политическим взглядам, правым или левым?
1: А я об этом ничего не говорю пока. И не говорю это а, по а, определенным причинам. Он страница политики. Он не делает политических заявлений только когда это... Он делает, когда относится только к повышению обороноспособности Франции. Конечно, он правый. Он правый, он традиционалист, он добрый католик в понимании, скажем так, вот такого настоящего француза. Но он как бы вне политики. Как бы. Он принимает участие и в дискуссиях, он занимает посты в Комитете по обороне, вот, занимает посты вот, в Генеральном штабе, он высокие посты. Его заменяют более молодыми потом, но вот, например, у него очень большая дискуссия с военным министром Мажино по поводу того, как готовиться к следующей войне. Потому что, ну мало ли что, Франция не хочет воевать. Франция потеряла больше миллиона. У нее целое выбитое поколение рождения вот эти самые, скажем так, дети, младшие дети на по возрасту. У него самого детей нет. Он женится только в 60 лет вообще-то, и у него не будет детей. А, но вот эти его младшие дети, 90-х годов рождения, это выбитое поколение во Франции, выкошенное Первой мировой войной. А Лени Жено, он не сторонник линии Жено таких, он говорит, что нужна моторизованная армия, Нужна авиация, он говорит, хорошая, нужен маневр. Можно, конечно, построить укрепление, но если за ними не стоит армия, которая может на любом участке принять, отразить наступление противника, вот он считает, что это никому не нужно. Но раз уж деньги выделены, и вот мы жено на этом настаивает, линию строит, хотя. Там еще проблемы с Бельгией. Если построить ее до моря, то Бельгия будет считать, что ее никто не собирается защищать. Но есть еще одна вещь, которая оказалась роковой для Франции в 1940 30... году. Это идея ПТН, в частности, что в Орденнах не нужно строить линии укрепления. Ну, потому что это лесистый, кто-нибудь когда-нибудь хоть на поезде, хоть на машине приезжал через Ордены там, из Бельгии во Францию, в Германию, то он знает, что это лесистые, невысокие, но лесистые горы. И очень тяжелый рельеф. Спойлер, как раз там и пройдут колонны Гудериана в 1940 году. И вот но Нопетен постепенно становится участником некоторых правительств. Перед самым Народным фронтом 1936 года, в 1934-1935 годах ПТН, военный министр, он предлагает такую фигуру, как Лаваль, который несколько раз был министром разных вещей, и предлагает поручить Лавалю Министерству иностранных дел. Он просит у Думерга, у премьер-министра, Получить Пьеру Лавалю. Вот э, мы с вами на Пьер Лавале еще полюбуемся, когда он выйдет на, на первый план э, уже во время Вишистского правительства. Но запомните, Пьер Лаваль, э, Пьер Лаваль пытается организовать, э, наладить отношения с э, Италией, это его главный принципиальность, с Италией Муссолини, э, мешает ему Абиссинская война, Муссолини, который затевает. И Муссолини еще вполне, по мнению Франции, рукопожатен в 1934 году. Ну, так, вполне. Ну, там свой, своеобразный правитель, непонятно кто, что это за фашизм это такое но вот он поддерживает церковь с одной стороны а с другой стороны реформы народ вроде доволен оставил монархию не стал производить социалистическую революцию хотя был левый вполне так что фашизм еще такой вот в представлении: я не говорю по сути а в представлении европы рукопожатия. так что мы заметили пьер лаварь и заметим еще одну деталь чем занимается маршал Петен? Чем особо интересуется? Он вмешивается в дела Министерства образования, потому что, говорит, у нас молодежь расхлябанная, все потеряно, и предлагает армию как образец для воспитания молодежи. Не то, что всех надо забревать. А то, что нужно, нужно движение, такие военизированные отряды, лагеря, такие вот э, нужно, э, патриотизм должен воспитываться, э, любовь к Франции, любовь к земле. Не зря потом лозунгами бешистского э, лозунгами государства э, станут э, э, семья, э, родина, труд вместо свободы, равенства, братства.
0: А, скажите, это такие Гитлер-Югенды, я так понимаю,
1: аналогии? Ну, он не считает это Гитлер-Югендом. Это такие вот патриотические скауты, потому что а, патриотизм — это очень важная вещь для всего скаутского движения. Патриотизм и а, религия. Это для всего скаутского движения, классического. Это общественный долг патриотический долг, любовь к родине, будь то в Британии, будь то где угодно, и во Франции тоже. Он считает, что вот эта вся вот расхлябанность, пока он не говорит, кого он обвиняет. А прежде чем сейчас уйти на нам, на, главным нам очень много надо чего успеть, я хочу сказать несколько главных, важных вещей. В то время во Франции борьба левых и правых очень сильна. И Франция в серьезном экономическом упадке. И э, с одной стороны, существует народный фронт, как во второй половине э, 30-х годов, где Леон Блюм, где социалисты, их поддерживают коммунисты, где Марис Торрес не хочет входить в правительство. Э, и уже это совершенно другие инструкции э, по сравнению с Германией 32-33 годов, э, как коммунисты должны с кем блокироваться от комментарной инструкции, могут блокироваться социалистами, с левыми радикалами, но с другой стороны, существует Когуляры, крайне правые, которые устраивают теракты в Париже. Существуют на наследники Огненного креста. организации тоже крайне правая. Существуют откровенные сторонники германского нацизма. Существует. И разных, по, вот такие же. Франция должна быть вот такой, как Германия, это образец нынешний. Франция должна быть такой, национально ориентированной и против всякого этого самого масонского и еврейского заговора бороться. Это будет очень важно для того, что мы после перерыва расскажем. Да, увидимся через две минуты. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. А книжку, которую мы хотим вам порекомендовать, это исследование Евгения Акельева. Это один из преподавателей Высшей школы экономики, историк, исследователь. Петр Первый. Бродобритие и 10 миллионов московитов. Русский месопогон. Месопогон это бородоненавистник в переводе с греческого языка. И вот как это проходило. Это как а, собственно, как явление вот эта стрижка борот, что это было, и доход казны от этого, где добровольно, где становилось это как раз проявлением фронды со стороны тех, кто противился и не хотел терять свою бороду были такие доклады петру даже в самом конце его жизни и вот это явление совершенно увлекательное потрясающее очень четко исторически рассмотрено евгением макельевым так что я вам настоятельно рекомендую эту книгу купить чтобы дилетант медиа вам на подмогу давайте стремительно идем к войне Даладье в 1938 году в Мюнхене заключает, заключает договор вместе с Чемберлином при участии Муссолини, и Гитлер занимает Судет, и потом занимает Чехословакию. До этого была еще Австрия, а в 1936 году было большое испытание для Франции, как Рейнская область перешла под, под контроль Германии когда еще можно было немцев остановить. Все движется к войне. Все, кому не лень, говорят, что Франция не готова. А, говорит это полковник Деголь. Говорит, который будет потом начнет воевать. Полковник Голева связывает с ПТН очень серьезное сотрудничество, потому что, во-первых, он служил одной из первых его офицерских должностей, была в, в полку ПТН, которым командовал ПТН потом бригада, где командовал Петен, он был фактически адъютантом П.Т.Н. в генеральном штабе и готовил для него книгу, когда Петен собирался баллотироваться в французскую академию. Книгу «Солдат» написал, написал фактически Дегольд. Потом он на этой почве, кстати, когда хотел опубликовать свою книгу под своим именем и только написать, что она была вдохновлена глубоко уважаемым маршалом Петеном, Петен его, в общем-то, обозвал выскочкой, мальчишкой, и они поссорились. Но ну вот, сейчас запомним Деголе тоже, я так думаю, хотя мы его никогда не забываем. Но э, вот еще что я хочу сказать. В 1939 году, э, на, в канун уже, когда э, все сгущается э, и э, война э, в Испании закончилась, э, тут в очень странном положении находилось французское правительство, которое то помогало, то не помогало, не могло занять такую строгую позицию по отношению франкистским к Франко и к мятежникам Франко, и поддержка и неподдержка одновременно республиканцев, все это было очень расшатывало представление французов о своем правительстве, оно было нерешительной. ПТН было против участия на стороне республиканцев. ПТН везде говорит, что вот Франция не должна вмешиваться ни в какие такие конфликты, в особенности, когда у соседей гражданская война. Отправляют Петена послом в Испанию, где он будет служить до самого 40-го года. Причем он себя ведет очень и очень После начала войны, 1 сентября, и когда Франция объявит войну Германии, Франции и Англии, 3 сентября 1939 года, ПТН займет болтливо, как считают дипломаты, прогерманскую позицию. А вот не надо нам с Германией воевать. Во-первых, мы не готовы, во-вторых, это не наша война. За какую-то Польшу мы воевать не должны. Вот уже позиция. При этом всю... Как это воспринимается на его родине? На его родине ПТН можно. ПТН это культ, это культовая фигура. Нам нужен ПТН, лозунг правых. Вот ПТН может быть самым честным говорит вполне такое правительство, демократическое правительство, самый честный человек должен нас представлять, самый патриотичный. Самый друг народа и солдаты вообще должен представлять нас в Испании. ПТН то есть его идеи идея... находят поддержку? Не идеи, образ ПТНа. Он важнее идей. И то, что любого, вот считают, что любого другого дипломата бы просто э, выкинули бы со своего поста, если бы он пошел на приеме в Мадриде, он пошел сжать руку немецкому послу после начала войны это странная война мы знаем до сорокового года это будет странная война для франции но тем не менее это факт нам нужен Петен. к птену обращаются ну все наверное кроме коммунистов вот. хотя коммунисты образца скажем осени тридцать девятого года до июня сорок первого французские коммунисты это сторонники э, пакта с э, Рибентропом Молотова. Ни одного акта сопротивления, кроме двух забастовок, не было во Франции после и во время оккупации до июня 1941 -го года. Вернемся к войне. Война начинается уже по-серьезному, там, где как раз э, считал э, неприступными орденны э, маршал Петен. Там-то немцы и вторгаются. Немцы быстро обходят линию машино, все приводит к а, катастрофе. А, уже до этого Деладь перестает быть а, премьер-министром. А, ст становится премьер-министром Рейно, который организует сопротивление, организует, а, а, пытается, армия плохо командует ей. Генерал Вейган плохо ей командует. А, моральный дух слаб до чрезвычайности. А, британцы откатываются тоже под натиском а, немецких сил. И здесь никогда, дорогие мои друзья, не смейтесь над Дюнкерком. А над эвакуацией из Дюнкерка. Никогда, если у вас совесть есть. Потому что там, где предполагалось вывести 20 тысяч только британцев, 30 тысяч максимум, из-за того, что это был невероятный совершенно акт со стороны британцев, и там, я не знаю, вплоть до резиновых лодок на всем вывозили, вывезли более 200 тысяч британцев и более 100 тысяч французов. Вывезли, сохранив тем силы и сохранив солдат. Образуется, правительство бежит, правительство бежит из Парижа, Париж является открытым городом в июне, правительство отправляется в Бордо, и там, между прочим, в министерстве, военном министерстве Деголь занимает место заместителя секретаря по военным делам. Но заместитель премьер-министра... Маршал Петтен. Деголь осуществляет связи с союзниками. Все-таки существуют связи с союзниками. Он катается даже и в этой ситуации. В самом начале июня он э -э, сумел съездить в Лондон и встретиться с Черчиллем. Но тут Бабах, Рейно, идя навстречу вообще всей народной э -э, волне, э -э, передает и назначает... Э -э, он своего заместителя становится премьер-министром, главой правительства становится маршал Петен. Маршал Петен, который только что сделал заявление, что нужно перемирие, нужно перемирие с немцами, нельзя губить солдат, нужно перемирие. Раз спаситель Франции, раз человек, обожествленный французами, говорит так значит так де в это время уже улетел в англию и если 17 числа 17 июня свою произносит речь проникновенную маршал птн что надо надо да вот мы должны признать как солдаты я как солдат должен признать что э, необходимо перемирие и я себя говорю, приношу в дар себя Франции, чтобы я был ответственный за все это дело. Сложно? Сложно. А, патетически? Патетически. Не менее патетически выглядит а, а, выступление Деголи на следующий день по английскому радио. Все, кто, вот, все, кто собирается продолжать а, борьбу, Собирайтесь, собирайтесь здесь, ко мне присоединяйтесь ко мне. Где будет Франция? Да, мы можем спасти части. Где будет Франция, когда свет победит тьму? Британское правительство еще пока не знает, что будет делать ПТН. И поэтому просит Деголя перед выступлением по радио некоторые вещи смягчить. Не говорит, что пошло на сделку с врагом. Это потом появится в августе в манифесте свободной Франции. Появится. А там так было. Если это будет позорное перемирие, то мы никогда там не сможем, не отмоемся. Мы должны сопротивляться. Петен? Кто такой Петен? Ширма. Подписывается перемирие в том же вагоне, что в 2018 году. Договариваются об условиях перемирия. И вот посмотрите на карту. Не обращайте пока внимания на южную часть, юго-восточную часть, зелененькую, темно-зеленую, оккупированную Италией. Франция отдает 55%, под 55 территории под оккупацию. Франция разоружает армию. Франция, правда, о себе выторговывает флот. То есть немцы не будут пользоваться французским флотом. Франция не воюет на стороне Германии и соблюдает некий нейтралитет. И во Франции будет правительство на ее так называемой свободной территории. Вот то, что темно-синее, с кусочком зеленого, все, что на юге. Что это? Пассивное сопротивление. Народ рад, чувствует облегчение. Многие люди, подавляющее большинство французов. После бегства, после исхода, после всего, да, немцы вошли, но существует некая Франция. Вы знаете, здесь я, слушателей, кто не читал, призываю почитать Бабковского наброски. Конечно, перу. конечно. А если ты помнишь, Бабковский едет э, с юга в Париж. И вот это... Так называемая «свободная Франция», Петеновская, она не вызывает у такого человека, как иммигрант польский Бабковский, не вызывает никакого чувства надежности. Что делает Петен практически сразу? Когда его, между прочим, никто не просил. Были определенные условия, там... Франция платит контрибуцию, там, дикую, в общем-то, должна поставлять продукты, поставлять все, деньги. Францию грабят, и свободную, и оккупированную. Но Петен тут же начинает принимать законы. Вот он встретится с Гитлером. Мы предыдущую фотографию не видели, но все вы знаете прекрасно, как он встречался, так что даже и смотреть не будет. Он назначает э, заместителем своим Пьера Лаваля. Пьер Лаваль станет, э, вот вот э, встречается, вот я вижу, показали фотографию. Но покажите нам теперь Пьера Лаваля. Это очень важно. Потому что на вот той самой встрече в декабре 40 в октябре сорокового года Пьер Лаваль берет инициативу всех переговоров с Гитлером и договаривается. Всех с немцами. И в декабре Петен его выгоняет. Из этого делается иногда вывод, что Петен был не согласен с такой вот пронацистской позицией Лаваль. Ничего подобного. Одни из первых законов, которые принимает маршал Петен, и обнаружены, раньше сомневались, что это его тексты, но обнаружена его правка на текстах антисемитских законов, ограничивающих права евреев. Постепенно он получает диктаторские полномочия, когда правительство приезжает в курортный город Виши. Он... Это с восторгом воспринимается и депутатами палаты депутатов, как тогда это называлось. Только 80 человек проголосовали против этих неограниченных полномочий Петену, и их имена увековечены. Теперь. Они же, кстати, были на, в числе э, присяжных на процессе ПТН. А
0: что с ними году. тогда
1: случилось? Какая реакция была на их голосование? Ну, реакции все распустили. Реакции-то особой не было. Но проголосовали и проголосовали, потому что демократия окончилась. Речь Лаваля там была, например. Я слушал интервью человека, который там присутствовал. И он говорит, э, смысл речи Лаваля сводился к тому, что ну вы ребята вы здесь поговорите, поголосуйте, ну в общем-то, а мы потом займемся серьезными делами, которые вас совершенно не касаются. В одночасье Франция стала больше, чем абсолютной монархии. Лаваль говорил маршал, вы, господин маршал, вы представляете себе, что у вас сейчас больше власти, чем у Людовика XIV? Ему даже приходилось свои ордонансы утверждать в парламентском парламенте, то есть юридически их утверждать в судебных органах. А вам ничего не надо? Он говорил, да, пожалуй, отвечал Петен. Петен не был ширмой для проклятого Лаваля, не был э, он э, внутренним пассивным сопротивленцем. Он стал строить другую Францию. Его об этом не просили. Он стал строить Францию тоталитарную, честно говоря, мракобесную. И вот посмотрите на плакат, который сейчас пойдет за фотографией Лаваля. Есть вот плакат. Культ маршала. Отечество, семья, труд, революция, национальная революция. Кто виноват? Евреи, франкмасоны. Запрещается масонство, запрещаются. Посуществовали немного разные партии. Быстро они сведены были на нет. Коммунисты как были запрещены, так и запрещены. И начинается культ личности, связанный еще. Ну и так тогда ПТН... Это Бога данный, а, избавитель. И так думают очень много французов. Пока не клюнул жареный гальский петух, так думали очень многие. Он знает, что делает. Есть там Лаваль, вот он придумывает все это для немцев. Пусть он перед немцами, пусть он перед немцами шестерит, пусть он шестерит перед немцами, а маршал этого не знает маршал затаился и думает как бы нас спасти но маршал посмотрите на следующий плакат он делает национальную революцию это страна в которой э, все приносят присягу лично маршалу не франции я такой то такой то обязуюсь всего себя отдать и других призывать отдать себя э, маршалу спросителю франции Лаваль, верный сотрудник, хотя его выгодит в декабре 1941 -го года, он потом в 1942 снова вернется. Лаваль говорит, Франция это маршал. Маршал это Франция. Нет маршала, нет Франции. И вот эта Франция, пораженная в правах, пораженная в национальной гордости, начинает выстраивать национальную революцию. Вот смотрите, чудесный совершенно плакат. Вот Слева, это под шестиконечной звездой и красным знаменем, это покосившийся дом, который называется «Франция и компания», вот продажная такая вот фирма, под которой там коррупция, фронтмасонство, вот этих на этих а -а мешках там, а -а этот дом покоится. А справа труд, семья. Отечество, и на, э, вот на стабильности, на трезвости э, вот эти столпы, на которых стоит дом, и национальную революцию, но ну, народ как не очень отвлекается. В большинстве своем народ как-то выживает. Ну, маршал знает, что делает, а мы пока выживем. Никто не хочет идти вот обрабатывать землю, как он говорит. Земля никогда не лжет, сказал. Он уже божество почти. И он себя таким осознает. Он все знает. Он подпишет и подписывает антисемитские законы. Он говорит такие вещи. Он, он поддерживает Гитлера. Он Подскочил на процессе, когда Лаваль сказал, Лавалью инкриминировали э, телеграмму, я, э, я желаю всей душой победы Германии, потому что это только нас спасет от большевизма. Так э, он сказал, а я выполнял э, указания Петена, сказал Лаваль на процессе. Я выполнял указания Петена. Петен подскакивает. Но потом, в 2010-м, по-моему, году, Нашли э, рукопись, где рукой Петена было место, скажем так, ну по-русски, «я хотел бы победы Германии», да? а тут «я всей душой желаю». Вот это он прибавил Петен. Так что э, Петен свою национальную революцию завалил. Германия плевать на него хотела. И на националистическую Францию тоже плевать хотела. Германии было все равно. И когда ПТН, борясь с сопротивлением, галийским сопротивлением, коммунистическим сопротивлением, превратил легион порядка, была главная организация как легион чести, или почетный легион вот во Франции имперской и республиканской, то здесь легион порядка, и Дарнан, ветеран Первой мировой войны, возглавил вот это... Вишиское ополчение, милицию его принято звать, как милиция, это и ополчение. Но вот э, мы вздрагиваем всегда, когда милиция называлась. Это самые страшные люди. Это убийцы, насильники, которые не только охотились на э, участников сопротивления и евреев, э, но охотились Просто могли остановить на дороге, ограбить. Ну, вот такой вот. Я бы сказал, что это не ЧВК, а вот это такая государственная бандитская группировка. И когда в сорок втором году, в конце сорок второго года, да, нет, сорок третьего уже даже, ПТН будет говорить, Дарлан, ты что наделал-то? Говорит, а вы, господин маршал, мне это приказывали. Если вам не нравилось, я ничего особенного отличного от того что делал там год полтора назад я не делаю сейчас что вы сейчас то спохватились Петен все знал Петен хотел выстроить новую патриархальную францию остановились при, а, приостановились а, еврейские чистки только когда нунцы вмешался папский нунцы вмешался используя а, религиозность достаточно глубокую Петен и сказал, что папа передает, пусть маршал Петен подумает о своей душе. И там несколько застопорилось. Тысячи-тысячи евреев из юга из севера. Причем Франция, как считается, это единственная страна из оккупированных и подвластных Германии, где вот на этой на так называемой свободной зоне, где все только было силами именно французскими организованными. Гестапо даже не надо было ничего делать, Ни из не надо было ничего делать. Вишиская. Собственно, они там присутствовали говорю. в любом случае. Ну они перемен. что? А что они присутствовали? Им сдают евреев, сдают евреев. Также вот Антонеску в свое время делал, вот только, пожалуй. Антонеску, вот я не понимаю, ну что за парень, говорил Гейтри, помнишь, у нас было в передаче, да? Сами, еще нам деньги за это платят. Вот во Франции было примерно то же. Петтен... Как, а... Я а... вот, сейчас надо уже завершать, поэтому я а, краткую последующую историю расскажу. А, что а, маршал Петен, а, в ноябре сорок второго года а, немцы вступили в Южную Францию, в Вишескую Францию. И вся Франция стала оккупирована. Италия оттяпала себе юго-восток. Многие части были и так под управлением Германии и даже управлялись эквенционным германским командованием из Бельгии. Вот родные места Петена, кстати говоря. Петена вывезли, когда уже приближалось... Он писал Деголю потом. Он хотел передать Деголю власть. Деголь не ответил. Деголь не ответил. Вывезли в Германию, в Зигмаринген, в замок. Петен, потом ему разрешили выехать в Швейцарию. Он из Швейцарии приехал во Францию и сдался Деголь. Судили его в 1945 году. Приговорили к смертной казни, за измену Родины. Решили звание, кстати, будете считать русскую Википедию, не верьте ей. Потому что там, э, ему оставили звание маршала Франции. Нет, его лишили всех наград и всех воинских званий. Он прожил на острове Йо, достаточно, ну как, э, просто стремительно деградируя. Не надо думать, что он был синильный э, старенький старичок, когда управлял Вишистской Францией. Это человек, в котором все отмечали враги, и э, друзья отмечали необычайную остроту ума и физическую крепость. Только в конце 40-х годов. 40 да, только в конце 40-х годов он э, очень быстро деградировал. В 1951 году он умер. И э, вот, посмотрите, процесс так выглядел. Видите, он достаточно бодрый на процессе. Еще в следующем посмотрите. И потом сразу Посмотрев на а, процесс, посмотрим на могилу а, Петена. Что можно сказать о личности Петена? Макрона, президента, очень ругали за то, что он вот эту, попытался объяснить эту двойственность Петена. Что это был человек, который сражался за Францию, сражался храбро. И человек, который а, просто стремительно покатился вниз, когда а, Франция столкнулась с катастрофой 40 года. Стремительно и добровольно устремился навстречу германскому нацизму и хотел фактически построить нацизм французский. Это ему не удалось. Когда-то украли гроб с телом, в 1973 году украли гроб с телом, хотели похоронить маршала Петена около Вердена, там, где похоронены погибшие в этой битве. Не получилось. Но цветы возлагаются в годовщины Верденского сражения, в годовщины, связанные с Первой мировой войной. И мне кажется, вот эта сейчас тяжелая работа позволяет здравомыслящему человеку охватить такую фигуру, как Филипп Петен, целиком. Что он был и такой, и такой, и такой. И это один и тот же человек. Но он, скажем, в 1875 году он не, за, не намечал а, сдать Францию и Германию. Так же, как в 1946 году он думал, что он все-таки Францию спас. Но, тем не менее, по делам его судили. Вот, вот, 8 мая такой у нас персонаж, был связанный со Второй мировой войны в прямую. Филипп. Петен, да, спасибо большое. Тираны,
0: Сергей Александрович Бунтман, Айдар Ахмадиев, эфиры продолжаются, переключайтесь на «Живую гвоздь», там будет Михаил Крутихин, в особом мнении эфир про я, поэтому не
1: переключайтесь, как говорят на телевидении. Спасибо. Спасибо, всего доброго.